0: Muito boa! Sejam muito bem-vindos a mais um Golato, mais um podcast, mais uma live. font eu sou o Adriano Bertinho, responsável por apresentar aqui nosso programa, nosso conteúdo que fala exclusivamente de campeonato italiano, futebol italiano, enfim, tudo o que né, envolve aí a Itália e o futebol. Eu nunca estou sozinho para apresentar esse conteúdo aqui. Eu dou boas-vindas para o André Moreira, o nosso repórter lá do Canadá, enviado especial, trazendo todas as notícias do Jovinco lá, se negou. <risos> Como é que tá aí, André? Tudo bem e agora? Tudo bem com esse microfone aí?
1: <risos> Tava tá funcionando aí, ó. Cheio de problemas técnicos o aí. aí. Estagiários aí resolveram não trabalhar aí durante o tempo que eles tiveram antes da, da live, né? E aí acontece isso, né? Mas estamos aí para falar que tá um calor aqui, insuportável aqui nessa, nesse país do Canadá, viu?
0: É, nos bastidores a gente trocou algumas mensagens, algumas fotos ali. O lockdown tá voando, né? Tá todo mundo respeitando bem. Como é que foi a, o passeio no, no parque no, no final de semana aí?
1: O governador aí, né? Fez um... Deu mais um decreto aí para ficar todo mundo em casa. Fechou a porra toda de novo. Não se pode mais comprar brinquedinho, nem na, na loja de um, 1,99 é só limpeza e comida, rapaz. Mas mesmo assim, <risos> a população tá respeitando, mas é daquele jeito, né? É...
0: Mas só para dar uma, uma noção pra gente que tá aqui se ferrando com desinformação e tudo mais, é, por aí o cara meio que avisou, o governador, o prefeito, sei lá, avisou os restaurantes que ia poder Isso. abrir. Todo mundo se preparou para abrir e falou assim: brincadeirinha.
1: Foi, foi, mais eu, foi ou menos Gerou uma revoltinha aí, né? Que vai deve fazer acho que umas duas semanas. Foi foram todos avisados, né? Que ó, em duas semanas todo mundo vai abrir, então se prepara aí. Abrir com restrição, né? Claro. Mas vamos começar a reabrir tudo. E aí uma semana depois, Pay lançou que porra nenhuma, vamos fechar tudo de novo. E aí gerou uma revoltinha aí dos caras, até porque né? Todo mundo reinvestiu o dinheiro que já não tem e tal. E agora tá complicado aqui, né? As pessoas não estão respeitando tanto assim, até por, por isso que eu falei de revolta. Se você olhar na rua assim, você vê que elas tentam manter distância. Não é aquela bagunça de vamos Sim. se abraçar aqui e tal, mas assim... É, tá complicado aqui.
0: Mas o nível de respeito do, do canadense, que ó, aquele estereótipo, né? De, de pedir desculpa pra tudo e tudo mais, já não é o mesmo, né? Pelo, pelo que você contou aí, você tá vendo... Galera tá, beleza, se quer fazer a gente de trouxa, tudo bem, só que tudo tem limite, né? E aí os caras
1: é, saem, né? A gente até via, assim, uma tolerância até que diferente do resto aí, por exemplo, que eu o Brasil, né? As pessoas aceitando que tinham que ficar em casa e tal, mas, assim, já são já são muitos meses todo mundo não fazendo nada e não ver vacina chegar, assim, num volume absurdo... A gente fica sempre no não aguarda aí, mas vai indo, né? Vamos fazer o quê? E gera revolta, né? O que a gente pode fazer, por precaução até porque eu sou a favor <risos> de ficar longe um do outro, de ser vacinado e tudo. Mas eu entendo também quem tá chegando num nível que não é que não queira fazer certas pessoas. Realmente você vê que já não tem mais a condição, né?
0: Sim, com certeza. Problemas do... Terceiro mundo aqui pra gente, mas também no primeiro mundo, né? Lá no Canadá, pelo que a gente conversa ainda mais no, nos bastidores. E por falar em primeiro mundo de Itália, campeonato italiano também. Apesar de que nem né, até o primeiro mundo, né? Tem time com Vlahovic no ataque, apesar de que fez dois gols, né, André? Aí, André. É, tá voando o cara. O próprio falou que é, ele pode chegar no nível do Haaland, lá do, do Dortmund. É, então meu... Eu não sei que vontade que esses caras têm de passar vergonha, assim, sabe? Ele, ele coloca um peso nas próprias casas, mas vai falar bastante de campeonato italiano, vai falar da rodada. Óbvio, a gente... Você que está escutando aqui o podcast pela primeira vez, seja muito bem-vindo, ou está acompanhando pela live Fonte de Caut, se está no podcast, a gente já faz o convite para se juntar a nós nos domingos, quase sempre às 7 horas, a gente faz o resumo da rodada. Óbvio que a rodada dessa semana não acabou, a rodada número 30... Ainda vai ter um jogo na segunda, Benevento Sassuolo. Mas fica o convite para se juntar a nós, mandar os comentários durante a live. A gente lê bastante, interage, dá risada. Então, fica aí o convite. Mais um convite, antes de aprofundar exatamente sobre a rodada número 30 do Campeonato Italiano, temporada 2020-2021, é para visitar e nos seguir nas redes sociais o arroba blogolazzo. Esse arroba tem lá no... Instagram e no Facebook também. Eu tô no Twitter, às vezes jogo algumas coisas ali do próprio Golaço, Bertim Underline Adriano. Fica aí o convite para nos seguir e participar é, do nosso círculo social ali. A gente joga bastante notícia, vídeo, novidade, compartilha as coisas da, da própria live e do podcast também. Convite feito, aviso feito. Vamos começar com os nossos assuntos, mas é claro, não dá para. É, avançar na rodada 30 sem fazer o disclaimer desse calendário que está uma porra, né André? Então a gente tem o... jogos atrasados que tinha lá Juventus e Napoli. Juventus venceu Inter e Sassuolo, Inter venceu resta é... Látio e Torino pela rodada 25, Para quem não se lembra o campeonato italiano passou por isso algumas vezes ao longo da rodada da, da temporada inteira, pode acontecer novamente que foi, preste a jogar uma partida o time detecta lá 15 pessoas infectadas, a partida é adiada, o time perde por WO, investe no recurso, ganha e aí a partida é remarcada. Está nesse status Lazio e Torino, o jogo não aconteceu pela rodada 25, vai acontecer já é certeza, mas ainda não tem nada. Fora isso, estamos falando aqui de rodada 30 do campeonato italiano, 9 jogos realizados, a gente vai passar por todos eles agora, comentar o placar o que aconteceu, o que não aconteceu e na segunda acontece Benevento Sassuolo, o jogo aí que vai sair um 6x6 com certeza mas <risos> vamos aí abordar os primeiros jogos aí da rodada 30, aliás né? antes disso a gente sempre passa pela classificação como ficou a rodada uma vez mais com esse jogo, esse jogo do Benevento ainda faltando, vamos lá Internazionale, na liderança, 74 pontos. Milan, na vice-liderança, 63. Juventus, 62. E Atalanta, 61. São os quatro times que iriam para a Champions League hoje. Napoli, quinta posição, 59. Iria para a Europa League. Lácio, 55 pontos. Sexta posição, iria para a Conference League, a nova competição da UEFA destinada a clubes do terceiro escalão das grandes ligas da Europa ou de todas as ligas da Europa, na verdade e aí não iriam a lugar nenhum tá naquela zona morta hoje nessa ordem, sétima posição, Roma Hellas Verona, Sassuolo, Sampdoria Bolonha, Udinese Genoa, Spezia Fiorentina, Benevento e Torino, cairiam para a segunda divisão, ou dá até para dizer que cairão, Cagliari com 22 pontos, já está 5 atrás do Torino e o Torino tem um jogo a menos, Parma 20 pontos e Crotone apenas 15 pontos, é assim que está a nossa classificação do campeonato italiano. Já vou passar aqui pelos salves, ó quem já pintou na área, como sempre mandando um fala galera, que belo domingo e que bela domênio, hein André?
1: Muito obrigado! <risos>
0: o salve aí o Matheus vem como Ah, na tá cara eu vou logo lá. na cara pra
1: ficar
0: esperto
1: já.
0: como é que bani é a pessoa de uma live, não dá né André
1: não, não vai ter bani. como, infeliz...
0: infelizmente banir bani comentário <risos> é isso aí muito bem vindo muito obrigado pelo comentário Matheus sempre dando um salve aí, tá, tá espetado né, quando espeta o Napoli eu sinceramente não ligo muito, mas aí aí me fio né, Sei mas bom. tudo bem Seguimos em frente, então, André. Vamos falar dos jogos que aconteceram né, na rodada 30. Então, o primeiro deles, Crotone e Spezia. Spezia mandando esse jogo, 3 a 2 em cima do Crotone. Os dois times brigando para não voltar para a Série B. Eles que subiram na temporada passada. É... Crotone subiu, se eu não me engano, na segunda posição direto. Spezia subiu por meio de playoff. É a primeira vez que o Spezia disputa a Série A, a elite do campeonato italiano. O Crotone já disputou algumas vezes. E aí deu o melhor para Spezia, né, André? Eu até coloquei aí o... Oh, shit, here we go again. Be... É... E até Se Because...
1: Because... é... <risos> é, é. Porque...
0: Porque... É... Os caras abriram o placar de novo e tomaram a virada. E o Simi fez mais um gol. 16 gols pro safado no campeonato italiano. E aí, André? Será que caiu? Corre.
1: Foi, eu acho que esse jogo aí foi aquele clássico que tem a síndrome do time rebaixada, né? Fez um, eu achei um puta golaço o primeiro gol. Meio cagado, assim, mas foi um golaço. Um golaço? É e... claríssimo, assim. O Crotone jogou bem, fez tudo certinho, mas toma a virada de uns lances, assim, que é impressionante. É. é o time que já caiu, já, e daqui pra frente é só esperar e chorar, porque não tem mais o que fazer, não. Esse jogo, pra mim, aí foi a a pá de cal aí na, na campanha dos caras, porque ficou bem claro, assim, né? Ficou bem evidente que não vai dar, mano. Não pode esquecer que desse ano aí não vai passar, não. Tchau.
0: né eu acho que não deu, mas é bem curioso, porque o time faz a coisa certa durante 70 minutos do jogo, vai contra uhum. o Napoli fez também, contra o Bolonha fez, sai na frente e em vez de estacionar o ônibus ali na frente do... Uhum. Do gol não, não faz, ou nem tenta, é assim aí é, acontece umas coisas que infelizmente já lascou o time, tá com 15 pontos. O primeiro uhum. fora da zona de rebaixamento é o Torino com 27 e tem um jogo a menos ainda, então acho que para os outros já tá difícil, acho que para o Crotone, infelizmente, para o time siciliano, já foi mesmo, né, André? Como você está falando aí, e, e a questão do CIMI. Acho que tem o Cime, a gente vai falar do jogo do Genoa também contra a Juventus, o Scamacca. Tem uns caras aí que se uhum. os times não se reforçarem, deixar esse cara ir para a segunda divisão é vacilo, né?
1: É, eu acho que é aquilo que a gente falou na última, né? Que o cara fazer 16 gols jogando num crotone não, não sim, não é tão fácil, né? Por mais que sejam aqueles gols de centroavante mesmo, acho que ele adoria, daria muito certo em qualquer time de meio de tabela aí. E... Porque não é um cara grosso de tudo, assim... é oportunista, né? É o gol mesmo que ele fez hoje, que é gol de FIFA... A bola vem tocada para trás e ele só empurra pro gol, é. Alguém tem que estar tá lá.
0: Sim, com certeza. É, a gente para para pensar aí no... É o mesmo comentário, né? A gente fez na, na última live, no último episódio do podcast... O Relas Verona com lasanha, o Dinesio com o hum. Llorente... Sabe, você acha que não dá para pegar um... Um sim da vida aí? Então, acho que foi um ponto muito positivo... E. É... Esperar agora, né? Pra ver se alguém rouba ele aí do, do Crotone. Faz eu, só,
1: eu só não, não achar, acho. Né? A única coisa que eu não acho, por exemplo, o Cima, eu não vejo ele jogando num time de ponta. Essa é a minha opinião. Eu não acho que ele daria certo, por exemplo, botar ele num. de ponta. Botar ele num Milan lá da vida e achar que ele vai resolver o problema. Eu já não. Aí eu já sou um pouco contrário. Né? É. Eu acho que... Um jogador de primeira divisão, mas assim,
0: pé no chão, Sim, eu acho também. Acho que é por aí. É, a mesma coisa do Scamaca, que tá sendo convocado uhum. a seleção sub-21 italiana, fez gol na Juventus. nossos melhores momentos. Eu assisti esse jogo e depois fui ver os, os, os melhores momentos, como joga esse cara, assim, sabe? Ou parece Sim, jogar, né? Muito vamos, bom. É. Vamos, vamos ter o cuidado. Teve um lance ali que acho que não saiu o gol, mas que ele se livrou da zaga da Juventus. Tá, não é grande coisa, é, mas se livrou é de um jeito que... É. <risos> <risos> Exatamente. passa aqui pelo chat, Gabriel Custódio mandou um alvivaço aqui, vinte eiremo no escudeto, de conta e me faz sofrer? A gente não... vai vencer o escudeto,
1: se não, não assim, do... se não tivesse o auxílio aí do, do apresentador, aí, ia ter que jogar no Google Translate. <risos>
0: É, muito obrigado pelo comentário aí, Gabriel Custódio. É isso aí, André. Você concorda com ele? A Inter vai vencer o, o é. Scudetto, mas como que faz sofrer, hein?
1: Impressionante. Depois a gente vai falar do jogo da Inter aí, mas vai, vai levar, sim. Eu acho que até tranquilo, mas gosta de uma emoçãozinha, né?
0: Sim, especialmente nesse jogo contra o Cagliari no Canadá. No Canadá, esse jogo começou às seis e meia da manhã. Sem chance. Não
1: tô Esquece. Aqui, Vai tomar, não toma, bicho. Às seis e meia, acordar pra ver futebol, mano? Eu gosto, mas não sou tarado pelo bagulho.
0: Não é. é. Tá louco. muito Palhaçado. Mudou o horário, mudou horário de verão e ferrou tipo, todo mundo. É isso aí. Aí o Spezza, você acha que o Spezza tá livre então, André? O Spezza tá na 14 quarta posição com 32... 10 a mais que o Cagliari, o primeiro dentro da zona. É, eu acho que eu de
1: ponto... Exatamente, eu acho que o ponto aí é esse, né? Os três que estão lá embaixo, assim, estão mal e eu não vejo muitos sinais de recuperação, né? O que dá uma tranquilidade para os times que já tem uma bela, uma gordura aí de vantagem para eles, né? Eu acho que do... vou, vou, vou arriscar aí, eu não vou falar o Torino, porque o Torino gosta de aprontar também. Mas da Fiorentina para cima aí acho que. Acho que vai dar tudo certo
0: para nós. Pelo que eles mostram, né? O, o Spitz uhum. parece um time mais sólido que a própria Fiorentina. Assim, sabe, você espera que vai triunfar em momentos simples e comuns. Não dá para esperar o mesmo da Fiorentina. E aí o Matheus, sempre ele, só cruzar na área que ele manda. É... Poderia trocar o Petanha pelos pelo Petanha é o Gordazzo,
1: que tá no <risos> <risos> Ele não é, é gordo, ele não parece
0: gordo, entendeu? Ele parece é largo, como... né? Ele é. tem
1: os ossos ele largos, os ossos dele essa. são bem largos. Ele botaram não, ele é, é, é. no pente e puxaram, mas... Eu acho ele muito ruim, não sei qual que é a sua opinião, é. eu acho que... Não, não gosto dele, não. Trouxe. Ah, bom. Não, não
0: gosto, ele jogou na Atalanta já também, acho que no Pescara... Pescara ou não, Spaw? Acho que ele tava na Spaw que, que caiu. Boa, e... ótimo. Mano, isso. ele teve um bagulho louco depois procura aí na, na internet, o o Dennis Rodman citou o André Petanha uma vez no Instagram, tipo, ah, beleza, é. eu gosto aí, não sei o que, tipo, o NBA vai acabar, só um recado, André André Petanha show de bola lá na Itália, mandou do nada, assim, do nada, do parece, nada.
1: parece que alguém ficou mandando direct pra ele a semana inteira pedindo pra ele falar o nome do Petanha no, no Instagram dele, e ele foi lá e fez. <risos>
0: O jogador grave do caute é demais o cara é, é, é. era um fire
1: bicho. uma tensão é revoltado com a situação do Nápoles
0: é, o Crotone condenado a né, série B e por outro lado o Spitzer mesmo na primeira vez estando na série A deve permanecer aí felizmente para o time e para os torcedores a gente migra para o segundo jogo do sábado que foram três Parma 1, um, Milan 3 um resultado até normal, perto do que o Parma já não demonstrou em rodadas anteriores contra adversários mais frágeis. E acho que para de surpreender o fato do Ibrahimovic fazer besteira, né, André?
1: É, a gente até durante o jogo a gente tava conversando, né? Eu vi o jogo também. E o Milan, assim, ganhou, que matou o jogo no primeiro tempo, né? É... Puta de um golaço do rebit, uma sapatada lá. Foi, foi da hora. O Ibrahimovic participou dos dois gols do Milo. Ele é um cara importante, mas eu acho que assim, ele já não transmite mais a importância que ele tinha. Antigamente, hoje ele é mais lembrado, por exemplo, ninguém vai lembrar dos dois lances dele, dele participando nos gols. Lembrar que ele foi expulso por um negócio nada a ver no meio do campo, ele foi falar com o juiz. Então, assim, completamente juvenil essa expulsão dele aí, de um cara que tem 37 anos e, e sabe a dificuldade que o time tá, né? De de reagir, de poder ganhar um jogo e tal, é, e logo depois, eu acho que foi logo em seguida, né, que o Parma já fez o, o gol, e aí eu pensei, agora vai desandar de vez aí, esse time do Milan é esquisito demais agora, já voltou ao normal, né, acabou Sim. acabou, a setinha já tá toda pra baixo lá, na, na hora dos de... <risos> jogadores, mas o, o Parma não, não deu pior, porque o Parma é um time que não oferece resistência nenhuma também, né acho que ganhou mais pelo adversário do que pelo futebol apresentado
0: mesmo. É, só passando pela, pela tabela aqui, então o Parma está com 20 pontos na penúltima posição está a 7 de distância para o Torino ter um jogo a menos contra a Lazio. então supondo que o Torino arrume um empate aí, vai para 8 pontos e o Parma não tem demonstrado nada, assim, nas últimas 5 rodadas foram duas derrotas dois empates e uma vitória contra a Roma que estava envolvida na Europa League mas enfim, problemático para o Parma, eu acho que já vai encaminhando para o mesmo discurso, né André do, do Crotone infelizmente e para mim é surpreendente
1: é, eu não, assim, o Parma teve algumas chances de gol mas você vê que são lances completamente isolados, assim. eu não vejo reação nenhuma nesse time aí para as próximas oito rodadas e agora é só esperar, hein? na minha visão, o Parma e o Crotone já foram, já já desandou. E nem a chegada do Pelé, né? Nem o Pelé aí salvou esse time.
0: Nem o Edson chegando. Por falar nisso, ó, ó, quem já pintou na área aí, ó, Luiz Gustavo mandando e essa é especulação do Abel na viola, beleza, o Artemio Frank? Pois é, a gente já vai separar essa daí que eu tô com a pergunta prontinha pro André responder aqui. Vai virar até um corte do golaço, tá? Surgindo um canal novo,
1: né? <risos> corte do golaço.
0: Vai ter essa pergunta aí, o Abel na Ferentina, seria bom, seria ruim? A gente já vai abordar aí esse. Foi o último jogo do domingo. Muito obrigado pelo lembrete aí, Luiz Gustavo. Sempre bom tê-lo conosco nessa live fonte de cálcio. E aí, André, só queria concluir sobre esse Parma e Milan aí, que foi um resultado normal, mas é aquilo que eu já tinha repercutido nas lives anteriores, nos outros episódios do podcast. Que eu tô de saco cheio, assim, sabe? Desse negócio do Ibrahimovic falar pra caramba, sabe? Fala, e aí as pessoas aplaudem. Eu vi uma charge muito boa, não lembro que jornal italiano que foi, que tava assim, ele assim no meio campo ah, não fui eu que tomou o o cartão vermelho, foi o cartão vermelho que tomou um Ibrahimovic ah, Rio, olha que legal mano, é exatamente isso é exatamente isso, o ego desse cara né, é um chato, meu não sei como a galera ainda tem saco pra ouvir e ler esse tipo de coisa
1: é, exatamente, né, o que a gente tá falando aqui não é de hoje, né que o Ibrahimovic ele tem sido muito mais lembrado pelo que ele fala do que pelo que ele realmente joga. Você vê Ele foi importante no lance dos dois primeiros gols, mas assim, o que vai ser falado é que o cara tá lá discutindo com o juiz num lance nada a ver, quando tava 2 a 0 pro Milan, o cara é expulso, logo em seguida o time toma o gol e aí gera toda aquela confusão de Puta, agora se a gente tomar o empate já era, vamos segurar o empate até o fim do jogo. Então acho que passa muito por ele aí, o momento do Milan também, né? Não sei qual que é. Não sei se todo mundo realmente gosta disso, né? Você chegar no vestiário lá, sou ah, não deve gosta. Deve
0: gostar, porque já é a segunda é. vez que acontece isso. Uma no Derby della Madonina pela Copa Itália. Inventou aquelas ofensas pro Lukaku lá, foi expulso, e agora vai de novo? Sabe? Eu acho que coloca um, um cara normal, um calabria da vida fazendo isso aí, tá emprestado sim. pro elas Verona na, na temporada com certeza, assim, sabe? Então, eu, eu acho que ele vai renovar pensando no, no que ele tem contribuído, é o que você falou, participou de dois gols contra o Parma, muito bom. Eu faria essa renovação, sim, mas é isso, alguém precisa dar um choque de realidade, que ele é um funcionário, esse cara. Ele não é maior é, não que... É isso, eu acho né? que não é maior, mas ele não é maior que o, que o Milan, que Milão, que ninguém.
1: Não é só isso, né? O Ibrahimovic hoje já tem 30 e todos os anos, né?
0: Tem e todos.
1: Ele tem que também dar uma baixada na bola dele, porque a gente sabe que não é ele que vai fazer tudo no Milan. Poderia ser na... Acho que na época que ele tava na Inter lá, ele resolvia os jogos sozinho pra Inter, quando ele... com ele no elenco. Mas agora não é mais assim. Então o cara tem que baixar um pouco a bola também, né? Importância é muito mais o time do que ele. Porra.
0: Com certeza. E aí depois desse jogo, então, o Milan ficou na segunda posição. Tá um ponto a mais, toque tá a Juventus. E tá bem longe aí da, da Inter, não deve pegar. Então tá com seus 63 pontos aí e a Inter 74. Então aquela diferença lá de 11 pontos permanece. Difícil ver isso mudando. Mas vamos lá, próximo jogo. a gente teve esse. Eu costumo falar esse interessante duelo, mas. Passou longe, o Dinese 0, Torino um. Último jogo do sábado, foi, foi um jogo bem ruim, assim. Aquele jogo que, que, se tá chovendo lá fora, a cortina tá bem fechada, bicho. Três horinhas de sono ali, tranquilo, no final da tarde. É, Belote bateu um pênalti ali, deu a vitória pro Torino. Ah. E joga daquele jeito encarnado do David Nicola. Nós vamos lutar, só toma uma espada aqui, um escudo, vai para campo se mata até pra fazer gol, sempre na base da raiva, sabe? Paulada, uhum. E a bola não entra, e o sofrimento. E tem aquela zona morta ali da tabela que eu gosto de falar, chamar de zona morta, porque é isso, tá seguro pra não cair, mas não vai pra nenhuma competição europeia, que é o Udinese Bolonhas, Dória, elas Verona, todos esses times estão assim, e, e aí um time que pega e coloca um pouquinho mais de força deve ganhar, né? Mesmo sendo Torino. <risos> é,
1: e assim... Um jogo bem chato de ver, e o Torino foi salvar um pênalti Escandaloso. O cara se jogou <risos> o outro, cara. Pelo amor de Deus. E o goleiro, ainda da e lembrou é. os melhores momentos de Felipe no Corinthians lá, que nem na bola ele foi. Foi esquisitíssimo aquele lance lá. É esse ele tá
0: sono? Os caras queriam dormir já.
1: Sim. Foi muito estranho, velho. Foi cara o cara não foi nem na bola. <risos> Mas ruim, assim, o Torino surpreendendo, né, vai se salvando aí, acho que com a vitória de hoje aí, não é nem só a questão de fazer os três pontos, né, de jogar o Cagliari, que pra mim é o único que ainda teria qualquer esperança aí, mas jogar assim uma enfiar, tava só só falar, tava só o nariz pra fora da merda do Cagliari, né, aí o Torino fez assim, ó enfiou de vez e aí é tchau, né, mano, então sei lá, acho que foi importante, mas assim muito ruim, vai ficar na primeira divisão provavelmente, mas uma hora vai cair, amigo se os, é. melhor, se depender só de bola na área pro Belote lá o Belote não, da...
0: uma dessas...
1: não é o Belote do FIFA, hein, já vou avisar.
0: sim, no FIFA o André tá aí dominando o modo carreira sim. com o Torino voando, jogando o Champions sim. League e o, o Scambau, mas sim é, eu acho que se aproxima cada vez mais a chance do, do Belote sair, viu, é acho que o, ele deve fazer um caminho tipo do imóvel, só que não indo para fora. Imóvel surge ali no próprio Torino, é artilheiro, aí é Borussia Dortmund, Sevilha, é Lázaro e tal. É, toda janela que se aproxima surge de novo o papo de: Ih, será que ele não vai para o Milan dessa vez? Não sei o que. Eu acho que vai acontecer. Eventualmente ele vai cansar de ficar fazendo seus 13 gols para se salvar e o é que você falou também o, o alerta está sendo dado há mais de três temporadas aí de que se subir gente mais qualificada como já subiu olha só Benevento e Spezia vão ficar sobe mais um aí bicho
1: é o é. touro de novo na Série B o Torino ele, na verdade acho que ele foi tão surpreendido quanto a gente pela péssima qualidade de Cagliari e Parma né assim ninguém esperava que fosse cair desse jeito porque no passado eles ficaram mais e meio de tabela, né? E aí acabou surpreendendo todo mundo, inclusive o Torino. Falou, eita porra, vamos... Os caras estão deixando pra nós aí.
0: É porque se eles jogam o futebol considerado normal, um abraço, né? Já era, eu tô até pegando aqui, ó. Olha isso, o Cagliari ficou em décimo terceiro na temporada passada. E o Parma ficou em décimo. É por isso que eu falei, tipo, surpreende. Claro, a gente tá assistindo o, o futebol do Parma e do Cagliari, é futebol para cair. Mas a previsão antes era muito difícil, porque não chegaram... Ne... O Cagliari ainda flertou, eu lembro, um pouco na, na parte final do campeonato, mas terminou em 13º, o Parma em 10 Então, é muito preocupante pro, pro Torino mesmo. É, especialmente se manter né, o David Nicola. Eu não consigo pensar em nenhum melhor que ele, mas é um cara claramente que nasceu para lutar contra o rebaixamento assim, então difícil né André?
1: É, isso aí que você falou, né, se continuar do jeito que tá aí com o mesma, a mesma filosofia de treinador aí pro próximo ano é vai ser a mesma desgraça é. Para mim ele já é o treinador que você contrata para fugir do rebaixamento o estilo de jogo você vê jogo após jogo do, do Torino já é aquele cara que chega no meio do campeonato para travar tudo e se segurar mas vamos ver né? o que, que o Torino faz. Vai fazer o
0: que também? Né? Vai... É. Não, Quem tipo, eu é? tava lembrando que coisa virtuosa do time é a virada contra o Sassuolo lá. É <risos> muito. É sempre sofrimento, bicho. É muito sofrimento. Os caras. Puta merda, meu. Caramba. Muito bem. Vamos pro próximo, então. Começando já os jogos de domingo. Na madrugada de domingo, aí, às três da manhã. Teve um. Inter 1, um, Cagliari 0, olhando a classificação aqui como ficou, a Inter recuperou a diferença de 11 pontos pro Milan na liderança, nona vitória consecutiva, arrasadora, a Inter porém jogou daquele jeito é, conte, né, que às vezes acontece, tem feito aqueles golatos lá que realmente, se o time sai tocando de trás e dá um jeito de chegar, no fundo colocar tocando para alguém para fazer o gol, é, acabou acontecendo de novo, né, não necessariamente num super contra-ataque, mas teve o gol do Darmin aí, e, e o Kaleri, pelo amor de Deus, né, tinha chances, até brigou, jogou bem, ou aproveitou que a Inter não foi tão massacrante assim, mas não adiantou, 22 pontos para o o primeiro na zona de rebaixamento, cinco pontos atrás do Torino, que novamente tem um jogo a menos.
1: É. Não tem muito que, ir. acho que o resultado foi o esperado, não esperava não sofrimento aí pra fazer um golzinho lá, e, e acho que o cara mais improvável ainda no jogo foi lá e fez o gol. É, acho que se não gostei do. Não tô criticando, tá? Ó, os haters aí, ó. Não tô criticando, mas o Lukaku não acho que fez uma boa partida. A frente inteira do da Inter hoje acho que ficou devendo um pouquinho lá. Apesar de que o goleiro do, do Cagliari lá deu uma salvada, um deu uns lances meio Felipe também, do Corinthians lá, que mais pula do que vai na bola, né, dá um espalhafatosão, mas assim, parece que foi um jogo meio preguiçoso, né. Também, porra, seis e meia da manhã no Canadá, os caras querem jogar bola, <risos> mas é, aquele, aquele jogo que parece que quando o time quer ganhar, ele vai lá e ganha, então o Cali, ele não oferecia nenhum risco também, né, então... Fez, fez mais que obrigação aí, e para quem gosta aí, né, do, do Conte aí, se confirmando, o título, mais um ano de Conte na Inter aí, e boa sorte para quem gosta dele aí, porque pelo amor de Deus, o futebolzinho chato desse cara.
0: É, isso que eu ia te perguntar, André, né? porque eu vi, novamente não lembro exatamente mas era comentário de algum torcedor em página em inglês, até falando, ele usou o termo doméstico, ah, esquece, ó, o Conte é um cara doméstico, ele... Joga bem as ligas nacionais aí, essas coisas, mas esquece a questão internacional. Não lembro da performance dele nesse quesito no Chelsea, mas na Inter, por enquanto, só decepção, né? Eu acho que é o é o desafio. Claro, vencer o bicampeonato italiano na temporada que vem vai ser muito bom. Só que já faz um tempo que a Inter precisa, pelo menos, passar de fase né na, na Champions League, né, André? Não
1: passar vergonha, né? Tem que não passar vergonha, porque... Isso é vexatório, né? As duas últimas Champions League da Inter foram bem vergonhosas, assim. A última foi patética, né? Beirou o um patético ali, mas. É não, difícil. foi
0: a pior coisa que poderia fazer, ela fez, que é ficar em último no grupo.
1: Então, e assim, o, parece, pelo, pelo menos a impressão que dá, é que o Conte é um cara de campeonato tiro longo, né? E chega no mata-mata, ele não consegue segurar a bronca lá, mas assim. Eu não gosto do futebol dele, ele é um cara que os elencos estão sempre, tá sempre acontecendo alguma coisa, do nada, assim, acontece algum tipo de comentário, e aí sai briga, e aí tem nego infeliz do nada. Fica nessa aí com o Eriksen, que até agora ninguém tá entendendo nada, o cara, o cara agora é o, é o titular do meio campo, até ontem ninguém queria ele, era um renegado, foda-se, chuta ele daqui. E eu, eu não gosto do Conte, não vai, ninguém vai me convencer que ele é um puta treinador assim. Boa sorte. Assim. A Inter vai ser campeã, eu acho que vai ser campeã merecidamente, né? Mas difícil, eu não. Vou. Vai ser sofrido aí pro torcedor da Inter na Champions League mais uma vez. Porque o elenco da Inter é muito bom. Isso a gente fala aqui mais de uma vez. Né?
0: Sim, é, exatamente. Eu tô até ansioso para montar a nossa seleção ali da da temporada. Acho difícil a gente montar alguma coisa muito diferente de um tridente ofensivo com Cristiano Ronaldo, Zapata e Muriel. Já é. não bata um spoiler aqui, mas minha opinião, principalmente depois de hoje. Mas... É. Eu acho que é isso. Eu acho que é muito bom a, a Inter ganhar o campeonato italiano. tem minhas críticas aí a vários jogadores. O próprio é, Lukaku não acho que é esse astro aí que já coloca uma enquete de melhor atacante do momento e blá 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 é, o conte também é, essa raiva que ele tem e briga com o jogador e aí vem queria contratar o vidal há muito tempo com, dez anos depois ele conseguiu e olha o que que trouxe então acho que tem esses problemas aí mas no final das contas é isso é um time que não só não não perde as nove rodadas como vence as últimas nove rodadas é indiscutível o título que vai acontecer, muito bom para democratizar esse campeonato italiano, tava ficando não tava ficando, já tava chato o Juventus ganhava o tempo todo, especialmente do jeito que tava ganhando um time não bom, o time do Sarri ali tava claramente o, o time não gostava dele, ele tentava aplicar e mesmo assim ganhou o campeonato italiano então, acho que tem esse ponto positivo nesse sentido mas, eu acho que na Champions liga a cobrança não é a mesma da Juventus, a Juventus precisa ganhar uma Champions League urgente, mas vai ter uma pressão semelhante assim, é, em, em cima da Inter para a próxima temporada, eu acredito nisso, eu acho que deve acontecer isso, a Inter merece ser cobrada por tudo aquilo que não fez na, na Champions League, mas novamente, vamos aí aguardar só, virou contagem regressiva para o escudeto da temporada 2020-2021. E aí a gente já avança para o próximo jogo, que foi Juventus 3, Genoa 1. Juventus que veio aí daquele jogo adiado, André, uhum. que venceu o Napoli, né? Joguinho mais ou menos e tal. E aí agora meteu esse 3 a 1 contra o Genoa. Mas para mim o destaque vai ficar pelo, pelo Escamaca. Quero ouvir o seu comentário, mas
1: é surreal. Eu acho que... São dois destaques aí A Juventus ganhou assim com Uma certa facilidade aí Mas Eu acho que a defesa da Juventus é É muito ruim Na minha opinião é muito ruim Porque toma sufoco de ninguém O, o Geno hoje a, Porra, teve uma hora ali que acho que já tava Não sei se já tava dois ou se Já tava com três gols já a Juventus Mas tava, porra, tava chegando Toda hora chegava o Geno ali Fácil ainda, chegando fácil então eu acho que é muito preocupante, eu não sei se é. Aí você pode colocar um monte de questões, se são os jogadores, se são a fase horrorosa, é, se é o esquema do Pirlo que deixa todo mundo lá se vir aí atrás, confiar nos caras, mas tem coisa errada, muito errada ali. Eu não sou do, do Tatiquês, né? Como, como a gente fala aqui, eu não tô aqui para ficar falando, ah, quem tá para defender segurar os pontos da defesa, não sei o quê. Eu tô vendo que é um sufoco do, do Genoa, porra. Então, assim... É isso, né? O Escamaca jogando muito, muito bem. Assim, surpreende Eu não conhecia ele antes desse ano aí. Você pode falar, se quiser falar melhor dele aí do ano passado. Mas eu não lembrava dele do ano passado, de nada. Mas ele tá jogando muito a bola aí. Talvez seja só um lampejo aí, mas... É um cara pra gente ficar de olho. E da Juve, acho que vou ter que fazer o meu... Meu comentário aqui que me surpreende. O... Todo que esse, ali tem uma hora que ele segura o R2, amigo. Puta que pariu. dar uma loucura no cara ali que ele abaixa a cabeça e sai correndo com a bola que ninguém consegue pegar ele. E jogou bem também. Hoje de novo aí, falar. Critico muito o menino aí de ouro da, da Itália, mas... É, a gente tem, mais... tem
0: os, nossos, os nossos xodós aqui. Tem o Caputo, o Berardi, o Torregrossa. É... O Escamaca começou né, a virar... A gente começou a citar, eu não lembro, não tinha acompanhado ele, mas assim, vi alguns jogos do Genoa e falei, meu, esse cara é bom, sabe? Ou tem potencial no mínimo, e aí tem mostrado. Tem dois lances, assim, acho que o gol em si foi até menos interessante do que ele se livrando facilmente de dois zagueiros, assim, dentro da, da grande área, sabe? Eu acho difícil o Genoa segurar esse cara aí, já tá convocado pra seleção sub-21. Deveria ir pra principal, no lugar do Grifo. Aí eu assumo, não vi o Grifo <risos> jogar. Mas, porra, Grifo. Coloca lá o escamagafão. Grifo pra, pra
1: mim é coisa de Harry Potter, velho. É é. né? e, e tem mais uma outra coisa também que foi. Você não sei se você citou aí, mas o Morata achou o gol, hein? Achou é, o gol. <risos> <lance, como> <risos> né? <risos> Ai, caraca. Não é possível, velho. Não é E
0: sobre o, é muito o Kieza, eu acho que ele, ele melhorou sim, viu, André? Eu acho que é isso, a gente não vai prever nada. A gente prevê as coisas chutando aqui na brincadeira. Ah, vai ganhar, sim. não vai ganhar, vai cair, não vai cair. Mas assim, o Kieza tá jogando bem? Não, não tá jogando bem. Agora ele tá? Agora ele tá. É isso, tá. porque ele tava muito isso, assim. Alguém botou na cabeça dele que ele era o ponta que vai driblar e cruzar... Certo, uhum. a todo momento. E ele claramente não tem habilidade. Ele é ágil, ele parece ser rápido também, mas a habilidade uhum. ficar ali sabe fazendo toda hora não, não, não. não é um negócio dele. Investindo nisso, parece que tá melhorando. Eu concordo Sim. contigo, assim, foi mais é, efetivo. Contra o Napoli também, puta jogada dele lá é, no jogo atrasado, então acho que foi muito.
1: Não, o gol do Morado ele roubou. Acho que ele. Não sei se ele roubou se ele recebeu a bola no meio de campo. Ele saiu correndo como um maluco. A bola sobra pro Morata, que alguém. Imagina, não de se... Tinha uma. Eu não lembro quem era o um jogador, mas teve uma. Muitos anos atrás teve um jogador em algum time de São Paulo que os caras colocavam setas, os torcedores colocavam uma setas ah, é. pra, pra mostrar onde era o gol. <risos> Acho que a Júvida tá fazendo isso aí pro Morata, porque puta que mãe, o cara acertou uma bola no gol, cara. Parabéns pra é. ele aí.
0: Eu não sei quanto tempo ele tem de contrato, mas... É... Tchau, tem que mandar... Se alguém, ali, é... é isso, alguém fala assim... Ah, então, acho que vai rolar pegar o escamaca. É uma aposta, mas assim... Eu apostaria, sabe? Apostaria mesmo, porque provou que já não deu certo. E, e o Pirlo gosta de emoção também, né? Insiste nesse negócio de sair jogando, meu... Toda hora dá merda, toda hora pode dar merda, assim. Os caras, meu... O, o Buffon, tem acho que três ou quatro vídeos dele fazendo a mesma coisa, ele pega a bola aqui, não tem ninguém para tocar aí ele vira para tocar pro, pro lateral, ou o zagueiro que tá aqui, só que ele toca bem rente a linha de fundo, fundo. para se der merda beleza, eu dei escanteio, e já deu uns dois, três escanteio, quando é o Buffon sabe, então uhum. assim, não tem condições de fazer um negócio desse, e tá tentando e tá forçando,
1: né é, vai até o fim, que é, que, é que a gente acredite que o estilo de jogo dele é esse com o Keline jogando lá atrás. Vai vai ah. vai nós complicando igual a eliminação na Champions League passou muito por isso. Né? De fazer bobeira atrás e tomar gol que não podia tomar, mas. Acho que é aquilo que a gente falava já bem lá atrás, né? Ele vai aprender se Deus quiser. Ele vai aprender essas coisas, só que talvez não fosse é, o certo é aprender na Juventus, né? Assim, já com é. o principal.
0: É, eu acho que, no final das contas, se a gente fala assim, ah, então, o Pirlo tá chegando, o time não é tão bom, é, o objetivo é se, class se classificar a Champions League, tá? Esse é o objetivo da Juventus. Mas como assim? Não vai brigar pelo, pelo décimo escudete? Não, não vamos. Vamos brigar pela vaga na Champions League. Estaria bonito agora, assim, ó, tranquilo, tá aí... Bem classificado, deve ir mesmo. Só que óbvio que isso não acontece, eu acho que nem deve acontecer. É, mas com esse novo objetivo assumido, eu acho que a coisa tá, tá indo bem. Assim, sabe? É a nova realidade, mas não, não deveria, pelo menos na, na minha opinião. A gente teve bastante comentário aqui, vamos passar por eles. Então o Matheus já mandou se essa temporada foi ruim para o Napoli. A próxima vai ser pior ainda. O otimismo sensacional. Gostamos bastante. Tem o pena do roupeiro do Napoli, não consegue achar uma camisa para o Petanha de tão gordo que tá E ainda completou falando que bunda de melancia. Essa aí é...
1: Nossa Senhora, bicho.
0: Ácido. E aí, Luiz Gustavo. Mas eu concordo com o termo doméstico em relação ao Conte se não fosse os pênaltis sensacionais da dupla Pelé e na Euro 2016 nossa, que, que, bateu, que dupla, hein Pelé que e Zaza Zaza. também meu nossa Deus do senhora. céu esse personagem é do poderoso chefão aí aqui acho que não preciso ler, né, Quem que que mandou essa daqui mas parece <risos> que ela é é prima da dona de Costa muito bom, beijo meninas, obrigado nossa. aí Bom, estão chegando os trolls, quer dizer que a coisa tá. Estamos é, tá, é, né? voando, estamos voando. É, daqui a pouco a gente cai, muito obrigado aí. <risos> Luiz Gustavo, alguma previsão sobre o retorno do Zaniolo? Ele tem postado umas fotos aí já treinando, e o objetivo dele, pelo que eu li, é voltar para Euro. A Euro, se eu não me engano, é em junho, em maio tem a final da Copa Itália, e Zaniolo é aquele cara da, da Roma lá, André,
1: Uh, Sim.
0: Cabelinho e tal, não sei o que. <risos>
1: cabelinho estilo Tadei.
0: É, nossa, exatamente. E, e ele jogou muito na Liga das Nações, especialmente na partida contra o Holanda. É um cara jovem, mas machucou pela, pela segunda vez aí. Já foi um, uma coisa mais séria. Acho que fez cirurgia também. E... É, agora... Roberto Mantini esperando para ver se ele volta aí. Muito bem volta. lembrado pelo Luiz Gustavo volta,
1: aí. Volta para a lista dos 44, 45 convocados. É que ele tá começando a funilar, né? Para <risos> ver se ele tem um time ali dos,
0: dos 23. Então, começou a funilar. Mundo Mila, muito obrigado aí. Sempre interagindo conosco no Instagram. O Grifo é o mascote do Genoa, realmente. O Grifone lá. Aquela. Tipo um leão? Tipo, é. tipo um
1: grifo
0: mesmo, né? É, exatamente. <risos> lesionado melhor que o Lozano mas uma do apaixonadíssimo torcedor do Napoli aí. Dando um salve muito bem. E aí, André, a gente teve também um Sampdoria 0, é, Napoli 2. Chegamos no Napoli aí. Eu achei um jogo bem esquisito, não consegui assistir é, ao vivo, porque estava no mesmo horário de outros, né? Mas uhum. vendo os melhores momentos, assim, foi um, foi um treino muito legal pro Nápoles, assim. Todo mundo jogou bem. Parece que pega aquele time sub-11 do interior e aí põe para jogar para ganhar confiança para começar a temporada, assim. Porque, nossa, só teve lance, lance, tipo, muito agudo do Napoli, assim, sabe? Parece que essa Sim. vitória. Não entrou, né? E tem até um meme bem conhecido, que assim, tem acho que uns três, quatro jogos que o Qualiarella faz gol no Napoli, mas assim, golaço. É tipo, a bola vem no alto, ele dá de letra no alto, a bola entra no ângulo, um negócio de louco. Aí, o torcedor do Napoli já tava tremendo, já. Tinha que acontecer de novo, mas assim, né?
1: É, eu acho que, o inclusive, pelo que você falou agora, que você falou dos lances do Napoli, me fez até prestar muita atenção e deixar aqui o meu selo golatos aí de aprovação da camiseta do goleiro da Sampdoria é muito louca. A camiseta Vai da Sampdoria. Né? É um toque preta. Mas ficou muito louco aquele uniforme lá, e acho que foi isso aí que você falou, né? Sampdoria parecia time juvenil contra profissional. Quem não viu a cor da bola assim, e o inclusive o primeiro gol do Nápoles surpreendeu muito, que foi um no um golaço de toque de bola. Me toque me voei ali do, do <risos> E surpreendeu lá, porque não é isso que a gente vê geralmente do time do Gattuso, né? A gente vê muito o lance do Insigne indo pra cima de todo mundo e descolando um passe, um cruzamento. Foi muito
0: esquisito esse gol, meu. Foi é. muito bonito.
1: Foi um golaço. E acho que é isso aí, né? Acho que o Nápoles passou por cima e a Sampdoria comeu a feijoada antes do jogo.
0: Não, com certeza. Foi muito problemático pro, pro time de Genova. Só que cai naquela que a gente tá falando. Tá no meio da tabela, não vai forçar nada. Assim, sabe? A Sampdoria tá rigorosamente, já faz, acho que a gente tá na rodada número 30, faz acho que 33 rodadas que a Sampdoria tá na décima posição. Não sai, meu. Tá ali, super confortável, distância segura da zona de rebaixamento, mas não vai a lugar nenhum para vagas de competições europeias. E aí deu no que deu. Mas assim, foi surpreendente. Esse gol do, do Napoli o primeiro, é, vejam e revejam depois aí, que realmente foi um negócio não condiz com Gatuso. e aí André, uma pergunta para você, o, a classificação tem Milan na segunda com 63, Juventus 62, Atalanta 61 e Napoli 59, tá bem claro que o Napoli tem chance de ir para a Champions League, se for, você manteria o Gattuso e, Ou você acha que é melhor nem ir Para a League
1: Eu acho que é melhor não ir Sinceramente Sim. Se fosse, eu não, não manteria o Gattuso De jeito nenhum De jeito nenhum manteria o Gattuso Eu acho que O, o período Gattuso lá tinha que acabar no Napoli e Tinha que acabar Provavelmente no futebol italiano Pelo que a gente tem visto aí Do Napoli jogando mas eu acho que, assim... Não acho que o Napoli vá conseguir porque é aquilo que a gente falou dos, dos times lá de cima, parece que é um dos times que é o mais inconstante, tá sempre assim. É, vinha, acho que de quatro vitórias seguidas e aí teve... Não, três vitórias seguidas, alguma coisa assim. Teve uma derrota, aí ganhou outro, mas assim, eu não, eu não gosto do, do time do Napoli jogando. Você tem que ter paciência pra assistir, quem gosta tem, tem muita paciência porque é aquilo que eu falei, né, você não vê uma jogada, não vê nada, é ou a insígnia rabis, rabiscando no canto lá, ou o cruzamento na área, uma bola que chega do nada, assim, então, eu acho que o Napoli, em quinta colocação, já, já é o máximo que esse time tem pra oferecer, e segue lá, né, Aquela, aquele mesmo objetivo do Gatuzo de sempre, né? classificar para Euro para não fazer nada depois.
0: É, pensando financeiramente, de é, conseguir mais dinheiro indo para a Champions League, disputando, e o Napoli, ao contrário da Inter, pelo menos vai adiante, cai nas oitavas, mas avança, é, seria bom também para trazer jogadores melhores, né? Inventar novos Mertens, Ramsey, aí, Lavezzi, sabe? Descobrir esses caras e fazer um time bom de novo. Só que é isso, o Gattuso fica. Se Gattuso fica, eu não, não vejo, tipo... Normalmente acontece como a diretoria se reúne com o treinador, fala, ó, oh, quem que você quer aí? Quem você acha que é bom? Você imagina o Gatuz montando uma lista de, ó, oh, traz esse, é, é um problema.
1: esse dinamarquês o problema é esse. aqui. Como eu não sei qual é o se o Gatuz é esse cara que conhece e tal, ou se ele é aquele do treinador do, vamos lá, galera, sabe? Tipo, tem um monte, mas assim, eu não vejo o Gatuz sentando numa mesa fazendo um planejamento de ano assim pro pro Napoli, pelo menos. Não é só porque é o gatuso, mas é porque ele já demonstrou isso. É um time que parece que é um. não tem um jeito de jogar definido, assim, é um vamos que vamos, não sei, é. é
0: eu Talvez, acho que essa parte da. É melhor. da expertise de, de contratação também não, não deve ter. Eu acho que preso, assim, você vai para Champions League, sabe, tem que ter um cara para trazer gente aí, pelo menos pensar e sugerir nomes, né? É. Vamos passar mais uma vez aqui pelos. Eu ia falar alguma coisa?
1: Não.
0: não. Vou passar pelos comentários. Então, Zaniolo lesionado melhor que Lozano Matheus aí suave. E aí o Gabriel Custódio traz informação aqui pra gente, André. Ele tem potencial, né? Falando sobre o Escamac, o, o problema é que ele vive só sendo emprestado. Realmente, ele, o status atual dele é emprestado. Então, é, não tem sequência em time algum. Melhor temporada dele foi no Ascoli na Série B com nove gols. É, e se fez essa temporada no Oscar ele tá em clara ascensão assim, talvez não tenha os números para ser mas o que ele fez é, pela, pelo Diana contra Juventus aí eu acho que valeria a aposta e ele fala pertence ao Sol Solo, muito bem, muito obrigado pela colaboração ainda bem que você não conseguiu ver o jogo foi uma bosta, eu, o jogo que eu perdi do Napoli aí, mas teve esse Golato do Fábio Ruiz, Fabian Ruiz aliás está no, no grupo do Guilherme Siqueira lá, que é o empresário dele lá que a gente entrevistou o Luiz Gustavo mandou falando na Samp o Eder fez uma boa estreia ontem no São Paulo São Paulo que bateu o São Caetano aí, hein? E agora André?
1: <risos>
0: <risos> é, e aí o Gabriel Custódio ainda falando do Zaniolo que a ideia era ir para Euro, né? Então ele tá falando aqui que tá fora da Euro, o médico descartou, disse que o músculo da perna direita dele tá menor que o da esquerda ele anunciou uma nova.
1: É, então, Talvez o um ciclo seja uma solução, hein?
0: É, ele anunciou que será pai aí de uma jovem italiana e ao mesmo tempo anunciou também que está namorando outra já. É, <risos> procurem depois aí a Chiara Nasci. <risos> pra... Ai meu Deus. Pra vocês verem o tamanho da encrenca. Então, fora <risos> da Euro, é, é difícil, bicho. Manda o um Gatoso para Juventus. Desejo aqui sincero do Matheus, e por fim, Matheus, em relação ao Abel foi só uma costura informal. Sabe, todos vocês estão na frente. Ah, tá. A gente vai falar ainda sobre esse essa possibilidade do Abel, técnico do Palmeiras ir para a Fiorentina. Vamos falar já, já. Muito obrigado pelos comentários e a gente avança para Hellas Verona e Latio. Elas Verona, 0 Latio 1, um, gol do Savic Milinkovic e Savic é aos 92 de jogo André o jogo claramente ia é pro 0 a 0 não sei se você reparou nos melhores momentos mas tem uma jogadaça do Caiceiro ali que oh, oh, tromba faz o gol e o cara anulou aí você volta no lance e fala beleza, ele deu ali um braço só que assim, o cara sofreu umas três faltas antes dele dar a cotovelada no cara. E nem foi cotovelada, ele tirou o cara Sim. e o cara não largava a camisa
1: dele, pô. Sim. Eu, eu achei, pelo menos. Quando eu, quando eu assisti, eu, eu achei que tinha sido o gol. Eu falei, nossa, que gol do Caicedo. Finalmente, não. o Caicedo é. voltou e reapareceu. E aí quando eu vi que jogou no VAR lá, eu falei, pelo amor de Deus, assim, achei péssima a volta, assim. Foi falta dele, mas é o que você falou antes dele, dele fazer a falta, que ele, ele não deu para matar o cara ali, ele deu saindo tentando tirar o cara do lance. E ele só foi umas três faltas antes, claríssimas, assim, que não foram marcadas. Parece, não sei se o juiz quis dar vantagem ou não, mas aí ele dá a vantagem, e aí, quando tipo, volta o lance, por causa da falta do cara, sendo que teve. Eu não entendi assim, aquele negócio que eu já falei um milhão de vezes aqui, o VAR ele é muito mal usado. Ele é usado de muleta pelos, pelos juízes italianos. E assim, nesse lance aí é claríssimo que foi uma cagada monstra. Porque o próprio replay do VAR mostra o cara sofrendo uma falta atrás da outra e o jogo segue. E aí a falta dele é falta. Não faz o menor sentido para mim isso daí. E péssimo pro Caicedo, né? Que tava, realmente tava precisando de uma dessa aí, porque faz tempo que a gente não vê o Caicedo fazendo nada. <risos> Com
0: certeza. E assim, o, o, o Caicedo, ele só fez o movimento porque ele tava sofrendo falta. Tenho certeza que se o cara não tivesse preso na camisa dele ali, ele não ia fazer o movimento pra tipo, porra, me solta, e fazer o gol. Felizmente pra Aladio saiu esse gol aí nos minutos finais, só passar pela classificação como ficou aqui, então Aladio tá na sexta posição, 55 pontos, um a mais que a Roma o 54 só que a Roma tá na Europa League né então deve ter atenções divididas aí e tá a quatro pontos de distância para o Napoli que é o quinto então deve ficar nessa briga aí é importante para Lácio e é um lugar mesmo que seja essa Conference League aí essa nova é, competição da UEFA para Partizan Estrela Vermelha e Antrios e o aí esses times mas é bom que continue né nessa temporada vale lembrar jogou Champions League se classificou na fase de grupos caiu para o Bayern num Natural. cenário meio normal né E aí tem uma, uma última coisa que eu queria fazer de observação aqui André no, no último jogo da Itália pelas eliminatórias na, na Copa do Mundo 2022 se não me engano foi contra a Lituânia o que o imóvel perdeu de gol não tá escrito e assim é, quando ele faz ele sai com muita raiva, porque ele, ele sabe que ele tá perdendo gol pra caramba, assim, ele, tipo, ele não comemora, ele fala, pô, saiu logo esse gol, e ele mandou um balaço na trave nesse, nesse jogo aí, e ele fez a mesma cara, ele tá muito incomodado com essa situação aí, bicho, até então, ele sabe que a coisa não tá boa, né?
1: Então, incomodado tá a gente que assiste, né, porque <risos> ele tá mal, ele tá muito mal, sim e não é só em lance de perder gol, pô, eu acho que foi meio que os caras cornetando ele que colocaram o lance dele como o melhor momento. Mas ele tentando dar um drible no zagueiro, que é uma coisa mais patética que eu já vi ele fazendo. Que ele joga a bola, ele se enrola todo. Então, assim. Pelo menos ele reconhece que a fase não tá boa, né? É, e tá visível. Até, acho que até natural, porque o Imóvel tava fazendo gol até não querer mais ano passado, cara. Né? Cai, cai é, é
0: artilheiro da Europa, né? Chuteira de então, ouro, 36 gols, marca impressionante, mas... Ele levou
1: meses. a barra muito alto, e <risos> não sei se o imóvel do ano passado é o imóvel de sempre, entendeu? Mas é aquilo, né, que a gente fala assim da Lazio, é um time que não, não se encontra, parece, às vezes. O gol que fez também foi uma puta, uma chuveirada lá, deu uma achada. É. Mas, apesar de tudo, foi merecido, pelo menos na minha visão aí de jogo, a Lazio jogou melhor. E, assim, surpreende um pouco, porque toda vez que a gente falava de vitória da Lázio, a gente tinha como destaque o Luiz Alberto, né? E Sim. Uma... O que é natural, né? Deu uma... deu uma caidinha aí nos últimos dois ou três jogos, mas acho que é até normal. E a Lázio, mesmo assim, vai se recuperando, né? O que é bom também para o time inteiro.
0: Com certeza. Fica aí nessa briga. Por outro lado, a Relas Verona está na chamada Zona Morta. Pouco importa o que acontecer daqui para frente, Óbvio que importa, né? Perde todos, capaz de se aproximar da zona de rebaixamento, mas é, os outros times precisam ganhar. Então, por isso que em tese não deve preocupar. Passando aqui pelo comentário do Luiz Gustavo, super torcedor do Parma. Sinto muito por você. Muito obrigado pelo seu comentário. <risos> o que vocês acham dessa possível modernização do Enio Tardini? Tendo necessidade do Parma, mas confesso que sou grande fã dos estádios tradicionais e raiz. É. Tem, acho que, dois cenários, né, André? A gente já, já conversou sobre isso nos bastidores cervejadas e truco da vida aí, que no Brasil, quando um time reformula o seu estádio e é chamado de ah, sai pra lá, essa arena moderna, eu gosto daquele arquibancada com um degrau desse tamanho, que parece, sabe, você subir... Fazer no pontos. chão... Exatamente. Iluminação ruim e tal... Beleza, mas, assim, coincidência ou não, no Brasil, os times que apostaram nisso triunfaram. Ganharam o título aí, brasileiro, é, a atmosfera mudou, mas mudou para melhor. Já num cenário de futebol europeu, especialmente o Parma, que está caindo, eu vejo com algumas ressalvas, assim, porque é prioridade, sabe, mexer no, no estádio, é. fazer uma arena e tudo mais. Especialmente, tipo, óbvio, tá dando tudo certo, a pandemia vai acabar, mas, assim, vai fazer estádio para imprensa, sabe? O que, que você acha?
1: Eu acho que, eu tava, quando eu li aqui a pergunta do Luiz Gustavo no comentário aqui, eu pensei exatamente a mesma coisa, assim, é, eu acho que é muito legal, eu sou completamente a favor, eu sou corintiano maloqueiro e sofredor graças a Deus, e quando mudou o estádio do Corinthians, eu ainda estava no Brasil, e assim, é um negócio absurdo a diferença, não só para quem assiste, mas você vê dos caras jogando, assim, no começo principalmente, Porém, tem outros problemas que coisa de administração e tal, mas assim, logo que mudou o estádio, você você vê a diferença absurda para os caras jogando e para quem estava torcendo. E,
0: Acústica, né? Que você falou.
1: Sim, tudo isso e assim você vê as pessoas com vontade realmente de irem no estádio porque é um lugar que é confortável de você ficar lá, assistir. Tem todo aquele negócio que reclamam de elitização, caramba acontece e acontece muito. Realmente o perfil de quem vai no estádio muda pouco. Mas, assim, não tem como você reclamar de um negócio que foi feito e... Porra, é, é de outro mundo, assim. E, e mesmo assim... E conheci o estádio do Palmeiras, quando eu também abri o lado. Fui assistir meu, o Iron Man do Alô Caio. Fui assistir o Iron Man lá. Então, conheci os aí, Não vi jogo lá, nem nada. Se não, saiu... Saiu debaixo de porrada, mas... O, o estádio, você conhece a estrutura. E é outra coisa, cara. É muito legal. Agora, por exemplo, um Parma complicado, você tá num momento que eu acho que não, não é a hora de investir em nada que seja, vai tirar renda da onde para isso depois, né assim, já é um time que tem muitos problemas para montar um plantel, e aí você vai fazer um estádio novo, a não ser que nem alguém pague, faz, faça exatamente tudo aí talvez seja interessante mas é o que você falou, vai fazer estádio para imprensa e pra gente ver em, na televisão não faz o menor sentido pra mim, né
0: Sim, é tipo, e aqui no Brasil a gente tem que criar essas arenas para trazer show, trazer outros eventos. Sim. Lá não é prioridade, tem espaço para fazer isso em outras, em outras maneiras, outros endereços. Mas tem uma questão na Itália também, eu não lembro todas as informações, mas lá no, no nosso blog, golato.com.br, tem um artigo lá que fala sobre o novo estádio da Fiorentina. Que os caras saíram em protesto nas ruas de Florença para falar: Meu, a gente quer o novo estádio de qualquer jeito. E por que estava rolando o protesto? Porque torcida quer, o comício lá, o dono quer, o time quer, a cidade quer, só que tinha uma baita de uma lei. Esse é o detalhe que eu não lembro exatamente qual. Mas dá a entender que assim, estruturas de Estado, tipo o Artemio Frank da Ferentina, o Renato de Lara do Bolonha, tem. Uma torre lá e um, alguns é, espaços arquitetônicos que eles é, não são declarados exatamente como patrimônio, mas para mexer nisso aí dá um trabalho do caramba. Aí tem que envolver deputado, tem que envolver lei. Então tá uma merda disso. E aí, tanto que a Ferentina já procurou outro endereço, procurou um espaço vazio em Florença para construir a, a partir de lá. Então tem outros times querendo isso, mas assim é um problema gigantesco para fazer isso na Itália. assim. E aí, para pensar nos, nos benefícios disso, apesar de que pega o Spitz, acho, acho que o próprio Parma, outro time, então, com esse dono americano cheio de dinheiro, sabe? O da, da Fiorentina mesmo, é, ele é ítalo-americano, alguma coisa assim, foi, acho que o primeiro jogo que passou ao vivo na TV dos Estados Unidos contra, contra a Atalanta agora. Então, tem esse meio, só que eu, como o André falou, eu não sei se é a prioridade. Eu, sinceramente, manteria o Tardini ali do jeito que é, põe a bandeirinha amarela e azul ali, é, xinga o jogador, manda correr é, porrada mesmo alô Rod e os caras para jogar eu acho que a prioridade tinha, tinha que ser essa mas é um, é um excelente ponto tem que ser pensado assim ele mandou vamos fazer o tarde na arena para passar o nos momentos marcantes da era formada
1: <risos> só gol do Crespo ali Botar muito aquele... Aí, é, botar aquele rolinho do Júnior que mostra todo o lance de esse vídeo... É, nossa, né? De o jogadores... Né?
0: Inteiro, é. <risos> ai, ai, viu? é isso aí. Muito bom, muito obrigado pela colaboração. Comentário de todo mundo aí. E a Roma, hein? Roma venceu o Bolão com o Gol Único no jogo mais sono de domingo. Nossa. Você aqui, André, eu tava pensando... Se você tá pra cá, aí você vai lá na casa do seu tio, lá dos seus primos, vai lá na casa da Ariane, aí os caras exageram no, no macarrão. Ou põe muito na, na caipirinha. É. Beleza, acabou? Vamos assistir um jogo que é uma hora da tarde? Ah, vai ter um. Eu vi no Golato isso aí, vai ter um Roma e Bolonha. Vamos, vamos. Meu, Meu Deus. Dois minutos tava todo mundo estirado no sofá dormindo. Certeza, <risos> certeza, certeza. o jogo eu... ruim,
1: eu assisti o jogo da Ferentina e o jogo da... Eu não sei se foi exatamente o mesmo horário, mas foi bem próximo. Né? Porque uhum. eu... eu não gosto de ver o time da Roma jogar, já falei aqui algumas vezes, então eu fujo. E aí eu vi os lances, nossa, cara. Eu vi uma coisa que eu escrevi pra não esquecer de falar, que o Bolonha foi bater um escanteio com um jogado ensaiado, velho. O cara ameaçando, e vem o um outro e bate. Escanteio, mano. Vai tomar no cu, velho. Perdão pelo palavreado aí, mas assim, coisa que você fala, pô, o que que é isso, velho? E o gol do Borja Maioral foi um golaço, o drible que é, ele deu. Foi, foi golaço. Ele deu um drible aí no meio do campo lá no, no goleiro, acho que o goleiro veio com um louco. Lembrou muito aí o, o Azenha no, nos tempos de televisão.
0: Qualquer coisa é carrinho.
1: Exato, e... Pô, mas assim, um jogo chato de ver, assim, muito chato. Dois times chato de assistir. Não tem nem, eu não tenho muito o que comentar desse jogo aí, além desse lance do, do Bolonha, que para mim foi: foi não é possível que os caras tenham isso, cara. Você para assim teve, é. A treinar escanteio com jogada ensaiada de um passando por cima da bola e o outro vem em cobra. Você tá enganando o quê? De quem, cara? Tá todo mundo parado área.
0: Teve a jogada final também. Eles deram um jeito de sair na cara do gol. O cara cruzou errado no minuto final ali. Eu falei, meu Deus do céu. Não, não dá, não dá mesmo. E aí tem as, a, as evidências, né, de que seria um jogo difícil mesmo. A Roma fez aquela vitória maravilhosa contra o Ajax na ida da Europa League, das, das quartas de virada, 2x1. Um. E é que tem um N, tio, apesar do cara ser. Brasileiro, chama ele de Imbanhes, ou Ibanez ou ibanes enfim. Ele é o... Penso Luan do Palmeiras, é ele lá. Tá falhando, assim, de tudo. O cara vai bater pênalti, erra. Vai cortar, não <risos> corta. Comete pênalti. É, é ele. O cara então até uma paulada no final do jogo contra o Ajax lá, que, nossa, maravilhoso, assim. Muito, muito bom mesmo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque a Roma tá claramente, assim, mais focada em seguir em frente na... Europa League, por outro lado o Bolonha tá nessa chamada zona morta que a gente tá tratando aqui então a Roma, com essa vitória aí, foi a 54 pontos, um ponto a menos que a Lazio tá na sexta queria para pra Conference League e o Bolonha tá na décima primeira então nem lá nem cá, então só podia dar um joguinho desse mesmo, né André?
1: É, e a Roma é esquisita né? a gente tava algumas semanas atrás e a gente tava falando como a Roma tava surpreendendo acho que ela tava em terceira colocada, alguma coisa assim e falamos, Isso. nossa Aconteceu com a Roma, vinha de algumas vitórias seguidas E aí agora já está na sétima colocação A Lazio ainda tem um jogo a menos que ela E assim, eu não acho que a Roma tem Sinceramente condições de chegar lá no campeonato Se continuar, por exemplo, se tiver que focar ainda na Europa League Não vai ter chance de classificação dentro do campeonato Porque vai, vai ficar naquele perde-ganha, né? A não ser que Lazio e Nápoles fiquem na deles também é, Mas eu isso...
0: acho que vai complicar é pra caramba mesmo.
1: Que é meio complicado depois aí, porque se não for campeão vai fazer o quê? Vai se classificar pra quê?
0: Exatamente. E antes acho que iam três times né pra Europa League, um pra, pra, pra aquela zona... Zona não, aquele torneio de playoff lá anterior. Agora vai um só direto, né? E aí cai uhum. o outro da Champions League, então é, piorou aí nesse sentido a criação desse novo torneio e eu falo aqui, mas é meio da boca pra fora. Eu não acho que a Roma tá focando em nada, não. Tá? Eu acho que tá jogando conforme as coisas estão tão dando. Assim. Então, vamos ver se, se passa do Ajax aí. Pode pegar a Granada, United, enfim. Tem outros times na Europa League. Tem o comentário do Luiz Gustavo: o então, Ajax conseguiu se complicar pra cima da Roma, hein? Agora resta é saber se o Ajax será aquele visitante de Jesse das temporadas passadas do jogo em Roma. Vamos ver se o Tadit te apronta. É, não parece, especialmente contra times italianos aí, acho que o Ajax estava no grupo da Atalanta e do Liverpool na Champions League e não foi adiante, né, então é, decepcionou um pouco essa derrota de virada, de virada para Roma com o um gol do Ribanes no final.
1: O nosso Ajax, que é o, o time mais <risos> adorado da ESPN aí, quando parece que qualquer menino que aparece lá é o novo Beckenbauer já.
0: Com Ai, certeza, é. teve é, uma geração maravilhosa lá da época do, do, do Cruyff, tô até concluindo aí um, mais um artigo no Golatso.com.br sobre os maiores jogadores do Napoli, tem o um, um Kroll lá de trás, era o zagueiro dessa laranja mecânica, Então e, e assim, ganhou três Champions League pela Ajax, ganhou... É uma geração maravilhosa, só que calma, não é direto que vai surgir... É, eles tentam um De Jong aí Vai fazer uns 10 anos, né? Todo, todo ano surge um Sim. De Jong novo novo E o último Virou zagueiro do Barcelona Não, não tem nada de futebol <risos> mesmo viu? É, Não sei, bicho
1: Teve um aí que foi, foi na temporada passada Foi pro Manchester United lá E também o Manchester não veio a hora de Desembarcar ele no Nossa, é. de São Paulo Van de Beek, Van de Beek, Sei lá, eu, deixa eu fazer isso aí <risos>
0: Difícil, viu? E aí, para fechar aqui a nossa análise, a gente chega finalmente no jogo Ai. da Fiorentina. <risos> Fiorentina 2, Atalanta 3, dois gols do Zapata, super esperado, super normal. Dois gols do Vlahovic, muito pelo contrário, mas será que tá ficando normal agora? Vlahovic aprontando, fazendo gols aí, mas acabou com essa vitória da Atalanta. O placar, no final das contas, foi normal. Mas e o jogo, André? O que você... Achou é, do jogo, acho que... e vamos falar do Abel também depois, mas primeiro do jogo. É,
1: eu acho que o, o jogo foi, me surpreendeu, assim não esperava o jogo que foi, pela resistência da Fiorentina, para ser sincero. Primeiro tempo foi tranquilato, tranquilato para a Atalanta, jogou de boa, fez os dois gols lá, e Fiorentina foi mais do mesmo que a gente está acostumado a ver, mas no segundo tempo lá, deu um treinador lá, deu um gritão lá e falou, ô molecada, olá, vamos... Olá. No pé, ficou no pé, no pé e foi porra. Vlahovic voltou super sardinha do, do vestiário. Meteu dois gols lá. O primeiro gol não foi meio que o que o aliás, dois gols né? Foi gol de Vlahovic mesmo. Que...
0: O gol de Vlahovic
1: para ele e guarda esquisito. Não esperava esses dois gols dele, mas enfim, né? Foi bem legal. Assim a Fiorentina deu muito azar, né? Porque até o pênalti. Foi logo em seguida do segundo gol, né? O pênalti, assim, a bola bate claramente na mão do... do alguma... Qualquer, quarta? Como que é? Esqueci o nome do cara. Quarta? Quarta, é. Quarta-feira, uhum. a bola bateu claramente <risos> na mão dele, mas, sim, é, é longe de inter, interpretação, né? Foi um chute, acho que do Ili Tite, que não ia em lugar nenhum a bola, né? Não precisou nem de VAR, foi muito claro que a bola pegou. Nem teve tanta reclamação assim da Fiorentina, mas... Ali é bola na mão e paciência, né? E até o. Calma é? aí, não... deixa eu ler para não falar errado o nome dele. O Dragovski, tá certo? Certo. Ele tá com uma barba, velho.
0: Que... Tá louco.
1: Que louco. Você viu
0: ele sem barba já?
1: Mano. <risos> parece um menino de sem barba, parece um menino. Mas assim, ele ainda quase pegou o pênalti, mas difícil, né? E depois que a Fiorentina tomou o terceiro o jogo não aconteceu nada, assim, de é. muita coisa. Meio que o time sentiu o baque, né? Ainda teve
0: aquela falta no, no final do jogo, né, aquela, aquela esperança Sim. de fazer outro golazo, mas não ocorreu. Acho que no final das contas o placar foi normal. Só queria passar pela artilharia aqui, André, como que tá agora. Então, Cristiano Ronaldo, 25 gols, Lukaku, 21, Muriel, 18, Simi, 16, aí todo mundo com 15. Insigne, Lautaro Martinez Vlahovic e E aí com 14 imóveis e o Zapata com 13. Assim ficou... A...
1: E... que o que você acha desse, do parceiro de ataque do Vlahovic com o com, com com Kouamé? Mekau... Ah, sei lá, não sei pronunciar o nome desses caras. É o Kouame. Porra, o segundo gol. O segundo gol. Fez uma puta de uma jogada. Ele jogou Sim. bem. Ah, é, mas é
0: isso, né? É um cara que... Acho que nenhum jogador da Fiorentina, nem, nem mesmo o Hiberri, assim, sabe, consegue ter aquela sequência. assim. Surpreendentemente, quem está tendo é o que no gol e o Vlaovic. Então, difícil para o time de Florença. Eu acho que não escapou do rebaixamento ainda, apesar de estar tá todo mundo lascado ali para baixo. Então, Fiorentina 30 pontos, Benevento 30, Torino 27, Cagliari o primeiro na zona 22, Parma 20, Crotone 15.
1: A Fiorentina, ela corre sério risco de ser o, o torinho da temporada, né? Já já a gente vai estar aqui falando... Fiorentina, Fiorentina! Bem assim, provável ela, mesmo. Porque ela corre sério risco de ser a primeira ali fora da zona, que é o time que não, não reage tanto assim, né? É estranho.
0: Isso aí. E aí o Luiz Gustavo, mais uma vez, colaborando, muito obrigado. Eu sou muito fã da Holanda, mas repetir o tempo de glória do Ajax é realmente muito difícil. Pô, três Champions League, trouxe holandês mundial e aí em 18/19 foi bem fora da curva para a realidade atual. O elenco de 95 rendeu nomes pro culto. Tem bastante holandês aí, especialmente no Milan, né? Se a gente parar para pra pensar, o Gullit lá, o Haiker, Van Basten, Seedorf tem gente <risos> para caramba ali.
1: Grande Muito Davids. bom. Quem era garoto no meus tempos de escola e não gostava do Davids não era boa pessoa.
0: É, tipo, eu nunca precisei de óculos, eu queria ter, só pra ter o...
1: É. Ele falou o laranja, primeiro dele. cara é por causa dele que existe acessórios no, no Edit Player do FIFA. Nossa, do é
0: verdade, pode crer. Tinha a opção de meter um óculos no, no cara. E aí, André, pra fechar aqui a nossa live Fonte de Caut, nosso episódio do podcast, eu queria te perguntar sobre, vamos chamar de especulação, mas tomando como verdade o que que você acha aí, eu já ouvi essa resposta, quero que você fale no ar agora para ficar gravado e registrado. Da perspectiva <risos> de Palmeiras, Fiorentina e do próprio Abel, se acontecesse essa transferência dele
1: para lá. Ah, a minha e opinião é aí. A minha opinião é bem simples, e seria horroroso pros três, né? Sim, todo mundo ia perder nessa num negócio desse assim. Pode ser só a consulta, uma especulação, o que seja se acontecesse, seria horroroso, assim, o Abel é um cara que, a gente sabe como o Palmeiras e o Flamengo estão na frente em questão de elenco no Brasil, e assim, o Abel tem, porra, ganhou tudo ano passado com o Palmeiras, mas a gente vê ainda uma certa, né? tem se adaptado um pouco ainda para o futebol brasileiro, acabou de chegar também, não dá para você achar que o cara vai chegar e vai fazer o time voar, eu não acho que ninguém conhecia o trabalho dele antes. Não adianta falar que não, porque o Abel é isso, o Abel é aquilo, não sei o que lá. Mas, Eu assim... acompanhava o Paok É, exato. A gente tá, todo mundo tá conhecendo agora. E mesmo os jogadores, acho que assim, o Palmeiras tá se adaptando ao estilo dele de jogar e tal. Então acho que seria muito ruim pro Palmeiras justamente por isso, né? Até porque você vai tirar o Abel, aí começa tudo aquilo de novo. Tem que procurar um treinador, um jeito de jogar. Faz igual da... a
0: Argentina, traz o Luxemburgo de volta.
1: E tem. <risos> Tudo pra uma coisa dessas acontecer, que a gente sabe como funciona o futebol brasileiro, então, por isso seria desastroso pro Palmeiras. Aí se você olha pro lado do Abel, é justamente isso, você vai para um, uma Fiorentina, que trocou... Tinha um treinador, aí no meio do campeonato trouxe um treinador de, anos, de outros anos atrás para resolver o problema, não resolveu, do nada esse treinador falou assim, não quero, tchau, foi embora. Aí trouxeram o treinador que estava lá antes dele de volta. Então, tipo, você vê a bagunça que é. Imagina um cara que vem do futebol brasileiro, assim, não sei qual que é a experiência dele de futebol italiano, não deve ter tanto assim também. Aí ele vai para um novo futebol, sem ter concluído o trabalho dele no Brasil, vai para lá. Não tem, assim, a condição de contratação que ele tem no Brasil com o Palmeiras. O cara não vai escolher o time que ele vai treinar. Ele vai ter, ó, que tem isso aí, toma. Então, assim, não sei qual que é. E aí, você entra na, na, na parte da, da Fiorentina, é que, né tipo, ninguém conhece o Abel ainda, cara. Pra você falar assim, não, achamos. Achamos esse cara aqui, vai ser o cara que vai dar o jeito na Fiorentina. Pode ser uma aposta, mas seria aquelas apostas que você vê que os caras fazem por DVD, né? sim tipo, não uma conversa que vem tendo, vem tendo, vem tendo. Talvez tenham escutado, ó, o cara ganhou tudo no Brasil, entendeu? O Palmeiras não, não ganhava... Não tinha chance de ser campeão mundial há muitos anos, mas o cara foi lá, ganhou, ganhou. O que disputou ganhou. Então traz o cara. Só que aí você tem que colocar tudo isso, né? O Abel chegou aqui com o um melhor, o um segundo, pelo menos o segundo melhor elenco do Brasil. Então ele já sai na vantagem. Agora vai jogar com um time que tá na décima. O que? 16 colocação na, na Série A. 16a colocação. Porra. É um baque gigantesco. Então eu acho que. Não pra nenhum dos três seria vantajoso de maneira alguma isso daí
0: é, complementando o Gustavo falou, se o Seu Abel for para Viola certeza que leva o Luan, Lucas Lima e o Rony, tomara é... e, e, o... E, o Rony
1: iria o Rony com <risos> certeza
0: e vai correndo então, de São
1: Paulo até, até Florença ele vai correndo
0: nossa, ia ser tão bom. Conheci o Abel jogando saudoso do PES 2007. Eu sempre troco ideia com, com o Luiz Gustavo sobre isso, porque ele tem a mesma visão nossa de sempre atrelar um jogador. ah Putz, acho que é. que eu já joguei com ele no, no PES. Esses dias a gente tava falando do Tchevchenko no Play 1, que era maravilhoso. Só que nem o Luiz Gustavo, nem ninguém consegue explicar por que ele tinha dois metros de altura naquele jogo. <risos> <risos> Não sei, mas era muito bom.
1: Sim.
0: E aí, só passando aqui o Matheus, quem passa mais vergonha? Nápoles e Atlético Mineiro. Não sei se você viu, André, Atlético Mineiro perdeu pro Cruzeiro,
1: tá? <risos> <risos> quero reforços, quero reforços. Saudades do São Paulo e do Atlético Mineiro.
0: E aí, sobre essa daí da Ferentina, eu tô contigo mesmo. É... Acho que foi só sondado assim mesmo, porque viu que era um cara, mas assim, quer pensar um cara mesmo novo? faria mais sentido a Fiorentina pensar no Jorge Jesus, então, sabe, que é um cara que já esteve lá, está lá, na verdade, só que é um cara que não vai para um time que não joga Champions League ou Europa League nem a pau, mas assim, seria muito aposta inventar num Abel Ferreira assim. E outra, ele é um cara que, embora europeu, ele já, puta, ele foi expulso no jogo de hoje e já foi expulso em muitos outros. Ele não é esse cara tranquilinho ali, sabe, ele é tem os defeitos do Conte, que fica ali, sabe, briga e quer se envolver com o jogador e quer cobrar dessa maneira, então eu não vejo funcionando. E aí vai ter coisas é, boas que ele não tem no Palmeiras, lá na Ferentina, caso ele fosse, mas tem coisas boas no Palmeiras que ele não vai ter lá. Essa base, cheio de moleque louco pra correr e comer grama aí. Você acha que tem na Ferentina? não tem nada, meu. Então, eu... Não vejo assim, um bom negócio para nenhum dos dois. Eu acho que para ele seria bom só por. vai voltar para a Europa, né? Teve até é, a folga dele aí agora para. Mas. Dos, uma dos pergunta: você acha, Mas... Que o,
1: você acha que um treinador. vamos considerar assim. você acha que ele teria mais visibilidade para a Europa mesmo? sendo campeão de tudo de novo com o Palmeiras? Ou levando a, a Fiorentina à saudosa sétima colocação no campeonato italiano?
0: Eu, eu acho que aqui de novo. Você acha? Eu acho.
1: Não, no Palmeiras, né? Ah, tá. É, é, é aqui. No Sim, Palmeiras, então, é vem de
0: novo para o o o Jorge Jesus veio para cá porque foi uma proposta maravilhosa. O cara tava meio que encostado já, sabe, do cenário super alto português que é quando eu onde ele gosta. Depois do que ganhou aqui e o jeito que ganhou, o jeito que esse Flamengo jogava, ele voltou assim, vamos jogar a Champions League com o Benfica, entendeu? Então, uhum. eu, eu acho que é por aí mesmo. Eu não Acho que o Gabriel tinha feito esse comentário aqui na, na live já, que era mais uma sondagem, me parece ser mesmo, mas não, não vejo um bom negócio para ninguém, não. Pro Abel ia ser muito arriscado e se não dá certo na Fiorentina, como é a chance é grande? Pronto, será que ele iria? Iria para um Atlético Mineiro? Sabe? Volta pra cá de novo? Mulher enchendo o saco, as filhas com saudade e tal. Então, é acho difícil, sabe? É isso aí, é ó. É. A Zica aqui, ó. Quero reforço.
1: <risos> São Paulo chegando na Fiorentina, contratando o mundo inteiro saindo, porque o. Eu...
0: Não, o cara sai no segundo dia, vai ver que não vai contratar ninguém. É. <risos> já vai embora. É, cara, é, cara. Mas é isso aí, a gente encerra. Então, só lembrando que o Dada 30 acaba nesta segunda-feira com o jogo Benevento-Sassuolo. Nossa aposta aqui para esse placar é 6x6. Dados os, os retrospectos do time Sim. a vontade de, de largar posições e abraçar a irresponsabilidade tática. Então chance grande de acontecer isso, mas dos jogos que aconteceram, esses novos estão devidamente analisados nesse podcast, nessa live fonte de caute, a gente vai encerrando, já agradecendo todo mundo que participou aqui com comentários quem não segue, tenho certeza que está todo mundo já segue aqui a gente, mas deixar o convite para seguir o Golazzo no Instagram, arroba no Facebook também, arroba blogolazzo. Fica aí o convite para todo mundo, a gente joga bastante coisa lá, onde vai passar os jogos, as notícias, tem meme também, tem vídeo, enfim. Fica aí o convite e acessar o golatso.com.br também. Tudo isso aqui começou por meio do blog que a gente fala de campeonato italiano. André, muito obrigado pela sua presença. O Moisés já pediu desculpa aí porque perdeu, mas, mas tá salvo, né Moisés? A gente não conseguiu conversar sobre o nosso Sassuolo aqui. É... Mas está sendo publicado no, no podcast também e está disponível aqui na live. A gente troca mais ideia. André, sempre um prazer, viu?
1: Oh, o prazer é todo seu de estar tá aqui todo domingo com a gente. Mas é isso aí, Valor, pessoal que vem comentando. Cada vez mais gente nova aí falando com a gente, que é muito bacana. E o pessoal vê que a gente faz um negócio porque gosta. aí. Apesar de falar muita groselha, né? e não deixar a Inter em paz estamos aí todo domingo aí e... valeu aí boa Golazzo!
0: é isso aí boa Golazzo. muito obrigado a todo mundo aí, força Nápoles, força Sassuolo, força Matheus Plantes força Golatso e abraço